Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12. A gente está continuando a nossa série. Eu sei que você venceu aí a, é, a tentação de ficar dormindo no domingo de manhã, num feriado prolongado. É, e, e por isso eu quero te parabenizar, me dizer que bom que você venceu com a gente. E a gente vai estar continuando o nosso estudo nessas, nessas cartas de Paulo aos, aos Coríntios. Então, a gente vai estar é, fazendo essa primeira carta. A gente já está no capítulo 12, já. Se você perdeu alguns desses dessa série, dessa, dessas mensagens, a gente tem é, isso gravado no Spotify, no canal do Spotify da CNA e também do YouTube. Você pode dar uma olhada e conferida. Eu acho que é importante você estar entendendo o raciocínio, entendendo todo o contexto que a gente está construindo e a fundação sobre a qual a gente está construindo toda essa série é, de Paulo, de, das cartas de Paulo aos, aos Coríntios. Então, a gente vai estar fazendo essa primeira carta até o capítulo 15. Depois, a gente vai estar tirando duas ou três semanas de, de, de off dessa carta para poder tratar de outros assuntos. É, e depois a gente vai estar voltando para a segunda carta é, de Paulo aos Coríntios. Isso deve nos levar até o final é, do ano. Aí, tá, pessoal? Então, esse é o nosso programa. É, mas, pastor, você vai pregar só isso? Só isso. A Bíblia é suficiente, tá, pessoal? A gente, prega, a gente tenta pregar a Bíblia e a Bíblia toda. Então, assim, esse é, é o que a gente quer fazer, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos orar antes da gente poder ler? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para poder nos transformar. Vamos lá? Vamos orar, então. Senhor, agora que a gente vai, Deus, é ler a sua palavra. Eu oro que o Senhor possa nos dar olhos que conseguem ver ouvidos que conseguem ouvir, corações que são capazes de responder a sua palavra. Deus, nós nos aproximamos dela, Deus, com total humildade, sedentos, necessitados de podermos ouvir do Senhor. Deus, não há, Deus, é razão maior do que estarmos reunidos aqui, do que sermos instruídos pela sua palavra, porque a sua palavra ela é viva, mas ela é eficaz, ela nos torna sábios para a salvação. A sua palavra tem poder de vida eterna. Então, Senhor, o que nós queremos hoje é sermos alcançados por esse poder, para a sua glória, para o nosso benefício, a fim de que a gente possa ser mais transformados à imagem de Jesus. E isso, Deus, glorifique ao Senhor e seja uma bênção para os nossos irmãos. Portanto, Deus, eu oro que você possa vir quebrar todo o falso ensino, todo o coração de pedra, Deus, toda a dureza do nosso coração, no nome de Jesus, que você possa acompanhar, Deus, com a ajuda do Senhor em podermos pregar a sua palavra, que você possa nos dar, Deus, também o poder para aplicarmos a sua palavra e vivermos ela de acordo é, com aquilo que o Senhor espera da gente, no nome de Jesus, Deus, eu oro. Então, Deus, é, nos conduza, nos proteja e ajuda a gente a manter o foco no Senhor agora durante esses próximos minutos para que a gente possa ouvir do Senhor, no nome de Jesus, Senhor, amém? E amém. Diz assim o texto até o capítulo 12, versículos 1 até o 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de, forma, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz... Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura pelo único Espírito. A outro, poder para poder operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Essa é a palavra do Senhor para a gente essa manhã. Vamos lá, então, pessoal, entrar nesse texto aí. Vamos só lembrar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, o que a gente falou na semana passada. Só por que isso? Porque a gente está estudando a Bíblia... É, como que eu falo isso? É, oi? Dentro do contexto, dentro do contexto, claro. Então, a gente precisa de entender de onde a gente está saindo, de onde, o que a gente viu 
para que isso possa iluminar como que a gente vai interpretar essa próxima sessão de passagem bíblica que a gente vai estar estudando hoje. Então, o que a gente viu na semana passada, é, e assim, as coisas principais que nós vimos na semana passada, um resumo bem breve aí, tá? Primeiro que nós vimos, cultuar a Deus, sendo indiferente com o nosso irmão do lado, faz mais mal do que bem. Nós falamos sobre isso na semana passada, lembra que a gente falou sobre como Paulo estava ensinando os irmãos que estavam celebrando a Santa Ceia de maneira errada, sem sem discernir o corpo, e a ideia aqui era que eles estavam fazendo mais mal do que bem, porque ao cultuar ao Senhor, eles ignoravam os irmãos que estavam do lado deles. Então existe uma incoerência gigante quando nos assentamos à mesa do Senhor e pensamos que podemos ser indiferentes com, que, com quem se assenta conosco. Então existe uma, diferença, existe uma incoerência gigante nesse, nesse aspecto. Se a gente é convidado a sentar à mesa do Senhor, nós somos convidados a sentar à mesa do Senhor na companhia dos irmãos, na companhia dos santos. Então na mesa do Deus que veio entregar a vida em favor de muitos, não tem espaço para se ter uma aliança que é só vertical, uma aliança que é só com Deus e que se exploda, meu irmão. Uma aliança que é só com Deus, se eu estiver bem com Deus, se eu estiver bem com Deus, se eu estiver mais ou menos com meu irmão, está tudo certo, está tudo ok, está tudo bem. Não há espaço para isso na mesa do Senhor. Porque a aliança que Deus fez, que, Jesus, que nós temos com Deus em Jesus Cristo, é uma aliança que nos une a Deus, mas também que nos reconcilia uns com os outros. Uns com os outros. Então, dessa forma, é verdade o que a gente está falando, dizendo aqui, que há uma aliança que é vertical, um aspecto dessa aliança que é vertical, onde a gente se une com Deus, reconciliado com Deus novamente, mas há também um aspecto horizontal, onde nós somos reconciliados uns com os outros. E Paulo adverte a igreja lá em Coríntios, porque eles estavam celebrando a festa do amor. A festa do amor ágape, que é o amor que a gente... Lembra que a gente falou? O amor sacrificial, o amor que sofre ah, o prejuízo em prol do bem do irmão. Eles estavam celebrando essa festa sem que os ricos se misturassem com os pobres. Sem que os judeus se misturassem com os gregos. Sem que os influentes, os importantes na congregação se misturassem com os simples. E o que estava acontecendo lá é que uns se fartavam porque eles tinham abundância e até se embebedavam quando estavam celebrando essa festa, enquanto a mesa do lado não tinha nada para poder comer. E o apóstolo Paulo vai dizer, tem algo errado nisso. Isso não está não certo. Isso é um problema, porque o sangue da nova aliança que foi derramado por nós é um que nos reconcilia a Deus em aliança e nos faz viver em unidade entre irmãos. Por que isso? Porque o chão aos pés da cruz é plano. Plano. Nós precisamos entender isso. E agora nós vamos nos aproximar do texto de hoje, que é o capítulo 12 até o capítulo 14, é uma sessão que vai tratar de dons espirituais, de como esses dons devem ser usados e exercidos na vida da igreja, de como eles devem, de quem tem esses dons, quem que pode dar esses dons. E a verdade também que vai ser tratada aqui, que por mais diversos, por mais, por mais que os dons são importantes, a gente não pode cair na, na tentação de poder destacar um dom em detrimento do outro dom. Todos os dons, eles vêm de Deus, são importantes para a edificação da igreja. Então, todos eles são necessários para que nós, como igreja, como congregação, como povo de Deus, possamos viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. Então, tudo, ele é, apesar de ter vários dons, apesar de ter vários ministérios, apesar de ter várias maneiras de atuação, de formas de atuação, tudo isso é unificado em um só Espírito. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, alguém que tem o dom de ensinar, por exemplo. Nem todos vão ensinar da mesma maneira. Uns vão ter o dom de ensinar, mas o ministério que ele vai ser chamado, porque ele tem uma paixão por uma faixa etária, por exemplo, determinada, vai ser para ensinar crianças. Outros vão ensinar... É, Pessoas que estão passando dificuldade em alguma área da vida deles, mas é o mesmo dom, mas é atuado e é manifestado de forma diferente na vida. São ministérios também diferentes. É isso que nós temos em mente aqui. Mas são todos unificados num só Espírito para o bem comum de todos. Então, Paulo ainda vai tratar nessa sessão aqui a ideia errada de que os coríntios tinham de dar importância, então, elevada ao dom de línguas. A igreja em Coríntios. Eles estavam elevando o dom de línguas a um patamar que não era saudável, que não era bom. 
E talvez porque é o dom que é mais visível. Você consegue ver de imediato que a pessoa tem recebeu um dom. É, e por isso eles estavam elevando isso como... Aquele que tinha esse dom era, de alguma forma, visto como mais crente, mais santo, como mais fervoroso. Isso não está distante da nossa realidade de hoje em dia, tá, pessoal? Não está. Nós vivemos as mesmas questões que nós, nós estamos vendo que o povo aqui vivia há dois mil anos atrás. Então, a minha intenção hoje é fazer o quê? É ensinar alguns princípios acerca dos dons, mas não entrar em detalhes de cada dom nessa semana. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer criar um pano de fundo hoje, nós queremos criar um, um modo de poder ver, de enxergar esses dons, através dos princípios que Paulo nos apresenta aqui nessa sessão do capítulo 12, para que quando a gente falar de cada dom, a gente possa entender cada dom dentro desse contexto, dentro desse parâmetro que foi criado para a gente hoje, na semana que vem. Eu sei que eu perdi vocês, né, pessoal? Mas é, perdi ou não? Vamos lá, vamos me seguir aí, vamos lá. Então, a intenção hoje é fazer justamente isso. Tá? É só estabelecer alguns princípios acerca dos dons é, e na próxima semana trazer algo explicativa acerca de cada dom. Então, se você está assim hoje, ah, hoje eu vou saber o que é esse dom que não. Hoje não é a semana. Semana que vem, você tem que vir de novo, tá, pessoal? Então, assim, é meio intencional para poder você voltar. Então, assim, é, vamos lá. Mas vamos ao texto, capítulo 12, aí, versículo 1. Note como Paulo vai começar, pelo menos na versão NVI, vai trazer para a gente o quê? Irmãos. Irmãos, não é assim que ele vai começar no capítulo 12 aqui, no versículo 1? E é impressionante, gente, pensar como Paulo é gracioso por tratar esses caras como irmãos. É impressionante pensar como ele é gracioso, e não só isso, como ele também próprio, ele realmente, ele próprio, cria no ensino que a salvação é um ato soberano de Deus, que não é por obras humanas, não é por performance, não é por aquilo que se faz, não é aquilo que se deixa de fazer, mas é um ato soberano da graça de Deus que salva pecadores que estavam mortos em seus delitos e os coloca em vida, em sua maravilhosa luz. E Paulo cria isso de tal maneira que ele pode chamar esses caras aqui de irmãos. Ele sabia que a obra na vida deles não estava completa, por mais deformado que eles pareciam, por mais insuficiente que a fé deles estava se apresentando. Paulo sabia que Deus havia começado algo na vida deles e que Deus ia se, se asseguraria que ele terminaria e traria a consumação daquilo que ele ter, ter, tinha começado na vida daqueles irmãos. Então nós vemos quem esses irmãos, quem esses, essas pessoas eram que Paulo se refere como irmãos. Lembra que a gente estudou até agora, desde, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, esses, essa igreja de Corinto era, era uma igreja bagunçada. Não era uma igreja quadradinha, que tinha tudo certo, mas era uma igreja bagunçada, era uma igreja que era cheia de brigas, cheia de falta de unidade. É uma igreja que se achava espiritual, que se achava o santão, o bacanão mesmo, aquele que era, tinha tudo, eu sou o cara. Eles se achavam dessa maneira, porque eles tinham vários dons espirituais. E ao receber os dons espirituais, eles pensavam que nós somos de fato espirituais. Esses caras aqui, gente, eles existia imoralidade entre eles. Lembra do capítulo 7 que a gente falou ali? Capítulo 5? Eles praticavam, tinha coisas acontecendo no meio deles que, cara, nem entre os pagãos acontecia, eles estavam se orgulhando daquilo, essa era a igreja. E esses são os caras que Paulo chama de irmãos. Existia indiferença entre os membros dessa igreja. O culto deles, então, era desordenado, era marcado pela desordem. E mesmo assim, Paulo se refere a eles por irmãos. Graciosamente, irmãos. E aqui, talvez, já ilustra para a gente como é que a gente deve se referir um ao outro e pensar um do outro. Ninguém aqui está pronto. Ninguém está pronto. Todo mundo aqui está sendo trabalhado. E, de vez em quando, você vai estar tá passando uma fase difícil na sua vida e, às vezes, infelizmente, talvez alguém da igreja, talvez não, 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 não na nossa igreja, mas talvez em outra igreja, ou então pior, talvez na nossa igreja, Quis te tratar como você não sendo irmão, porque você está passando um momento difícil, não está conseguindo lidar ainda com a transformação que Deus está trabalhando na sua vida. Deixa eu falar com você, me perdoe por isso. E a gente quer te tratar como irmão, crendo que o quê? Não na sua performance, mas crendo que Deus começou algo na sua vida que Ele há de trazer a conclusão até o dia do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Então, sim, vamos aprender a falar um com o outro, é irmãos mesmo. É ver o outro através daquilo que Deus está fazendo, e não através daquilo que ele é, é no momento, mas através daquilo que ele vai ser, pela promessa e pela segurança que nós temos no Espírito Santo, que Deus vai cumprir fielmente a obra dele em nossas vidas, no nome de Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui, ele vai dizer irmãos, com esses irmãos aqui, 
a esse que ele chama de irmãos, Paulo vai dizer que não quer que eles sejam ignorantes acerca de pessoas espirituais. E aqui na sua Bíblia, aí, talvez a tradução, e a tradução da NVI, ela vai falar sobre, não quer que vocês sejam ignorantes sobre os dons espirituais, verdade ou não é, pessoal? Mas tem uma nota de rodapé, se você ver aí, vai ter uma nota de rodapé, que é uma, uma outra possível tradução para esse versículo. E a tradução da NVI, então, tem esse rodapé, que nos informa que uma possível tradução desse versículo seria, não quero que vocês sejam ignorantes quanto às pessoas espirituais, quanto àqueles que se dizem espirituais, aqueles que estão é, usando desses dons no meio de vocês. Então, assim, e, e ela, ela faz, e, e aqui vai mudar um pouco como que a gente vai se aproximar desse texto. Porque se a gente entender isso aqui como restrita a dons espirituais, a gente não vai entender o que, que Paulo, de fato, estava tratando desde o capítulo 7 até também o capítulo 14, a gente vai falar sobre, ele vai usar a palavra que foi traduzida aqui na Bíblia NVI como dons espirituais, foi traduzida no capítulo 14 e no capítulo 7 como somente espirituais, pessoas, para se referir a pessoas que se achavam espirituais, que se achavam o quê? Que estavam prontas, se achavam que já estava vivendo glorificado, glorificado. Então, assim, e por causa do contexto imediato aqui do capítulo versículo 2, versículo 3, eu prefiro adotar a versão do rodapé, para a gente poder se aproximar desse texto aqui. E a versão do rodapé leria como? A esses irmãos, que então Paulo está é, se referindo a esses irmãos, Paulo vai dizer, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que se acham e se dizem espirituais. Até porque a palavra espiritual aqui, essa palavra que foi traduzida por dons do Espírito aqui, não é a palavra carisma, como é no versículo 4. É a palavra... Isso aqui é grego, né, pessoal? Pneumáticos. E aqui se refere, se refere à espiritualidade. Meu Deus do céu, o negócio está ficando complicado aqui, pessoal. Será que eu já estou movendo no espírito, pessoal? Falando nem. Ai, Jesus. Ai, vamos lá, vamos continuar. Então, o que provavelmente estava acontecendo na igreja de Corinto ali, pessoal, era que os irmãos estavam usando os seus dons para se autopromoverem. É isso que estava acontecendo naquela igreja. E eles viam o falar em línguas incompreensíveis como um dom superior, pois era entendido como línguas dos anjos a quem falava... É, 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 entendi como língua dos anjos. É por isso que a gente vai ver no capítulo 13, ainda se eu falasse o que A língua dos homens e dos anjos. Então eles se viam como pessoas que eram bem espirituais, porque afinal de contas tinham recebido esse dom de línguas e agora falava a linguagem dos anjos, a língua dos anjos. E quem falava nessas línguas era visto como espiritual e quem não falava como um crente de segunda classe. Então o que acontecia na igreja? Todos queriam falar essa língua em todo momento. Porque a cultura dentro da igreja era o quê? Se autopromover. Então, era importante para os membros dessa igreja ter certeza de que todo mundo sabia que ele era o quê? Espiritual. Falava em línguas. Daí ele começava a falar o quê? Toda hora falando em línguas. No culto todo, em todo momento, falando em línguas. A língua dos anjos. Então, todos falavam em todo momento e era uma confusão generalizada. E para poder piorar a situação, isso era o que estava... E para piorar essa situação, o que acontecia quando eles eram adoradores dos deuses pagãos, dos, dos ídolos pagãos que eles adoravam antes? Antes de se converterem, gente, o que, que acontecia? Eles... Espera aí, pessoal. Antes de se converterem, o que acontecia? Eles iam para o templo, eles adoravam no templo os, os ídolos lá, e reclamavam esses ídolos até entrar num estado de transe. Daí eles tinham algum tipo de manifestação. E muita gente estava trazendo essa mesma ideia para dentro da adoração da igreja. Então, eles estavam ali e estavam buscando o quê, gente? Um momento de êxtase. Um momento de transe. Um momento de alguma manifestação que fosse física, para que pudesse ficar claro que eles eram espirituais. Então, para poder piorar a situação... Isso era o que acontecia em suas adorações a ídolos, antes de se converterem. Então, estava ficando difícil saber o que havia sido transferido para dentro da igreja e o que, que de fato, pertencia ao Espírito. Então, o que, que vem de Deus? O que, que vem dos, 
dessa tradição nossa como ídolos? Como que a gente discerne isso? E isso é da carta que eles mandaram para Paulo. E Paulo se põe a responder a eles agora, nesse capítulo 12. Como que vocês sabem se aquilo que está acontecendo na igreja de vocês vem de fato de Deus ou vem é, dessa tradição antiga sua, dessa velha natureza, dessa adoração a ídolos? E Paulo vai dizer, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito a isso. Em outras palavras, é um chamado a discernimento. Aí nós chegamos no versículo 2. Vocês sabem, Paulo vai dizer. Então, Paulo, para resolver o problema da ignorância, da falta do saber deles acerca da verdadeira espiritualidade, ele vai os lembrar de algo que eles conheciam, ele vai lembrar eles da sua velha forma de adoração aos ídolos do passado, quando eu falei, porque ele vai falar, vocês sabem quando eram pagãos, e Paulo está querendo trazer à mente deles o que, que era acontecer, o que, que era a norma quando eles ainda não conheciam a Cristo. Então, a adoração dos pagãos consistiu na busca de um momento de êxtase e transe, onde aquele que adorava recebia em si alguma manifestação. A pessoa, quando em transe, gente, ela perde o controle de si mesma. Ela faz coisas das quais não se lembra mais. Quem a controla é outra mente, é outra, é outra entidade, e não a sua própria mente, a sua própria faculdade. E ainda, para piorar, eles se moviam quando estavam sendo, recebendo essas manifestações nos cultos pagões de forma meio esquisita. E falavam as coisas que ninguém entendia. Isso estava acontecendo nessa igreja dentro do Corinthians. E Paulo está relembrando eles de como que isso acontecia. Vocês sabem. Quando vocês eram pagãos, era isso que acontecia. Vocês buscavam esses momentos de trânsito, a pessoa fica descontrolada, a pessoa perde o controle de si mesmo, a pessoa... Cara, faz uns movimentos que é muito esquisito, que não é natural, que não é comum. Falam as coisas que não é comum. Cara, emite sons sem sentido aos que os ouviam. E Paulo vai ver problema nisso. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Então, Paulo olha para aquilo que acontecia nesse mundo antigo daqueles dos coríntios lá, nessa adoração aos seus, deuses, aos seus ídolos pagãos, e vai dizer o negócio é o seguinte, isso aqui é pura desordem. Com Deus é diferente, o profeta tem controle mesmo do Espírito, o profeta não perde a sua consciência, o profeta não perde o controle, a pessoa não fica desequilibrada, a pessoa mantém a ordem, porque Deus é um Deus de ordem, um Deus não de desordem. Então essa ideia de sair correndo, essa ideia de sair numa gritaria, essa ideia de poder fazer coisas escandalosas, cara, talvez tenha algo errado com isso. É isso que Paulo vai dizer. É isso que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai dizer, cara, tem algo... Tem algo errado. Paulo vê problema nisso, porque Deus é um Deus de ordem, não de desordem. E o que, que Paulo vai continuar? Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem, irmãos, quando vocês eram pagãos, lembra de quando vocês eram pagãos. O que acontecia? Vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Só que aqui faz um, um nó na nossa mente. Porque Paulo, nos capítulos anteriores, vai dizer que os ídolos são vazios. Lembra que a gente falou sobre isso? Ele vai falar que os ídolos são... Cara, os ídolos não existem, são inexistentes. Os ídolos... Cara, não... não, não. Como assim vocês são guiados, atraídos, levados para os ídolos? Se anteriormente, Paulo, você falou que eles são vazios, eles são inexistentes. Que eles têm mãos, mas não agem. Que eles têm boca, mas não falam. Que têm pés, mas não andam. Só que agora nós vemos que esses ídolos que não existem podem atrair, podem conduzir, e eles podem levar. Como que isso pode ser? Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 10, se a gente ler lá de novo, a gente vai entender o que ele está dizendo aqui. Capítulo 10, versículo 19 a 20, vai dizer, portanto, o que, que eu estou querendo dizer? Falando sobre o sacrifício a ídolos. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Não é. Só que ele vai colocar uma qualificação nisso aqui. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, por trás dos ídolos, Paulo vai dizer que existem demônios e que todo culto a qualquer ídolo é, na verdade, culto aos demônios. É ter comunhão com os demônios. Então, é por isso que eles podem conduzir. É por isso que eles podem levar. É por isso que eles podem prender. Porque por mais que os ídolos em si não existem, aquilo que está por trás do ídolo existe. E ele fala. E ele guia. E ele conduz a algum lugar. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para eles. 
Então, assim, cara, vocês sabem que vocês eram guiados por demônios pela sua forma velha de adoração. Vocês sabem que os ídolos levem a adoração aos demônios. Vocês, vocês que são espirituais sabem disso. Vocês sabem que o Espírito Santo, a vida com o Espírito Santo, não leva à adoração de demônios, mas leva as características de Cristo serem manifestas na nossa vida, na nossa caminhada. Existe essa diferença. Vocês são espirituais, vocês deviam saber disso. Como vimos no, vimos no capítulo 7, no capítulo 11, alguns irmãos de Corinto, lá no capítulo 7, lembra que no capítulo 7 que Paulo vai tratar sobre o casamento, e tinha alguns irmãos dizendo que não era nem bom que um homem tocasse em mulher, lembra que a gente falou sobre isso? Sabe por que eles estavam dizendo isso? Porque eles já se viam como os anjos, assexuados já. Com o corpo glorificado. Já tendo já recebido a total transformação. De tal maneira que isso aí eram coisas físicas, eram coisas que não deviam ser praticadas mais, porque, afinal de contas, eles já estavam em outro patamar de espiritualidade. Então, no capítulo 7, nós vemos isso. No capítulo 11, alguns irmãos de Coríntios estavam considerando-se serem já iguais aos anjos. E por isso, verdadeiramente espirituais. Diziam eles não precisar mais de ter uma vida sexual no presente. Eles falavam em línguas, agora, angelicais, pelo Espírito, e isso aqui era evidência suficiente para eles, para poder se ver como, de fato, participando dessa nova espiritualidade. Que palavra difícil, pessoal. Jesus. Por isso, a ênfase era nesse dom de línguas. Por isso que eles estavam dando mais importância a esse dom, porque é o dom mais facilmente observado. E se a gente puder pensar, é por essa razão ainda, hoje, que muitas igrejas enfatizam o dom de línguas. É por isso que muitas igrejas evangélicas, ainda hoje, eles reduzem o batismo do Espírito Santo como falar em línguas onde se você não fala em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Quem já ouviu isso aí? Quem já saiu frustrado de uma reunião de oração, onde puseram as mãos sobre você e falaram para você poder falar em línguas e você não falou? Levanta a mão, alguém já fez isso? Quando há uma ênfase num dom, o que acontece? Aquele que não recebeu aquele dom pensa que está faltando algo para ele ele é um crente de segunda classe, que tem alguma coisa faltando a fé dele, é falta de fé, por isso que ele não recebeu. E Paulo via isso como errado. Como erro. Como erro. Então, o que acontece hoje em dia, nós vemos essas coisas acontecendo aqui, hoje em dia, quem fala em línguas nessas igrejas, cara, é visto como espiritual, e quem não fala, como se faltasse algo, é verdade ou não é? E até na pregação, o cara está pregando e ele solta cada um... Língua aqui que todo mundo fica assim, uau, o fogo está descendo. Isso aí, mas o que, que ele falou? Usando errado o dom. O dom existe? Existe. É para a igreja? É para a igreja? É para o pessoal? É para o pessoal? É para ser usado dessa maneira. Se ele lesse um pouquinho mais à frente, ele ia entender. Que é errado usar o dom dessa maneira. A não ser que há interpretação. Se não há interpretação, que ele se cale e fale ele mesmo com Deus. Só que a gente projeta, sabe o quê, gente? A gente projeta uma imagem de santidade. Quando a gente fala em línguas, cara, vou falar com você, eu já estive nesse meio, a gente faz isso muitas vezes para quê? Para mostrar uma santidade, mostrar uma autoridade extra. E Paulo vai dizer, cara, para com isso. Para com isso. É errado mesmo. Então, ainda hoje, em nossas igrejas, a gente vê isso muito acontecendo. Só que Paulo tinha uma ideia diferente do que é uma vida no Espírito. A vida no Espírito aqui não remove a pessoa da existência presente como os coríntios pensavam. Mas possibilita a pessoa viver no presente condicionado ou então em esperança da consumação, da redenção, que começou com a morte e ressurreição de Cristo, mas que ainda não se consumou na nossa realidade. A gente vive um período da redenção ainda, onde nosso espírito foi vivificado, mas nossa carne ainda aguarda glorificação. Verdade não é? Então, o viver no Espírito de Paulo é dizer o quê? Que mesmo aguardando a glorificação do nosso corpo, porque o nosso espírito foi vivificado, a gente pode travar uma batalha contra a nossa carne no poder do Espírito. Nós temos vitória em Jesus Cristo. É essa a ideia de viver no Espírito. Essa é a ideia de viver no Espírito. 
e não falar em línguas, e não pular, e não gritar, e não sair correndo, e não fazer aviãozinho. E de fato, aqui, gente, talvez isso é apropriado em alguns contextos. Vai saber que tem um contexto que seja, mas... O que Paulo está dizendo aqui é que viver pelo Espírito, em verdadeira espiritualidade, não consiste em você ter dons. Não. Não consiste em você falar em outras línguas, em você profetizar, em você pular, em você adorar, em você chorar na igreja. Verdadeira espiritualidade se resume como no fruto do Espírito enquanto se aguarda a redenção completa do corpo. É isso que Paulo está dizendo para a gente aqui. É isso que... A vida no Espírito permite, então, o crente viver em obediência a Deus como ser que... que como, como ser, esse ser agora que tem o um Espírito vivificado, mas que ainda guarda a glorificação, como nós falamos. Isso é viver colocando em prática o amor que ele confessa por Deus e visando o bem comum do próximo. Então, já que o produto da habitação do Espírito em nós é mais de Cristo, se isso é de fato verdade, então, nós vamos amar a Deus mais, e amar a Deus consiste... Como que, Deus, como que a gente, Jesus fala que... A gente vai saber se a gente ama a Deus. Se obedecemos seus mandamentos. Então, se a gente obedece os mandamentos do Senhor e a gente vive em prol do nosso irmão, isso aqui, gente, é evidência que, de fato, temos verdadeira espiritualidade. Verdadeira espiritualidade. Então, ser pessoas espirituais no presente significa edificar a comunidade pelos exercícios dos dons recebidos enquanto aguardamos a consumação. Aí chegamos no versículo 3. Mas, Paulo, beleza. Como que eu vou saber, então, se os, se os irmãos estão falando aqui na igreja de Corinto, aqui, nas nossas reuniões, vem pelo Espírito ou vem da carne, ou se são genuínos, se não são genuínos? Como que, como que, a, gente, cara, como que a gente chega a essa decisão? E Paulo vai explicar. Ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. O que, que ele tem em mente isso aqui? Ele tem em mente a missão do Espírito Santo. Qual que é a missão principal do Espírito Santo revelado por Cristo lá em João 16, versículo 14? Jesus diz assim, sobre o Espírito Santo, sobre a missão dele. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Quem adora a Deus, gente, é guiado pelo Espírito. O trabalho do Espírito é testificar no coração dos que estão sendo salvos que Jesus é Senhor, de tal maneira que a vida daquele que é habitado pelo Espírito resultará em Cristo, em mais de Cristo em nós. Então, o que Paulo está dizendo é que aquele que fala pelo Espírito, ele vai ter também uma vida marcada pelas características de Cristo. Então, a gente vai poder ver e reconhecer nele Regeneração genuína. Aquele que tem verdadeira espiritualidade, a gente vai ver o quê? A regeneração genuína. A gente vai ver o abandono do pecado de verdade. Nós vamos ver o abandono da velha natureza. E esse que é habitado pelo Espírito, esse Espírito que a principal missão dele é glorificar a Cristo, aquele que é habitado por, 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 por esse Espírito, ele não consegue amaldiçoar o seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque aquele que habita nele, a principal função é glorificar a Cristo. Paulo vai dizer, em contrapartida, que os que se opõem à obra do Espírito, que é a glorificação do Filho, eles não falam pelo Espírito. Eles buscam sua própria glória e sua própria promoção. E como eu falei antes, no mundo evangélico está cheio de gente que profetiza. Cheio de gente que fala em línguas. Cheio de gente que se diz piedosas, mas que suas obras denunciam que são opositores da obra de glorificação de Cristo realizada pelo Espírito. Se dizem ser cheios do Espírito, se dizem ser experimentados no sobrenatural, mas não conseguem conduzir a vida no natural de forma que glorifica a Deus. Se dizem ter conhecimento dos mistérios de Deus, falam em línguas, pulam, cantam, correm, Amam o sobrenatural, mas não honram seus compromissos naturais. Amam as manifestações sobrenaturais, mas não amam e não disciplinam seus filhos. Amam as manifestações sobrenaturais, 
mas trata a sua esposa como se ela fosse um lixo mais rancoroso, mais cascudo do que um cascalho. Que espiritualidade é essa? Estava conversando com alguém da igreja que disse que, durante o culto, os pais falavam em línguas estranhas, era uma bênção. Chegava dentro do carro, parece que o diabo estava dentro do carro esperando eles. A gente ri, mas é sério. É muito sério. É muito sério. Então, assim, cara, nossas igrejas estão cheias disso. Gente de que fala que tem uma imagem de piedoso. A gente sabe todos os trejeitos de crente, a gente sabe todas as palavras de crente, a gente sabe como projetar uma imagem de crentão, de piedoso, de vida espiritual. A gente se vê já como espiritual, mas no fritar dos ovos, como diz meu pai... A gente pode correr o risco de estar se opondo à obra de Deus. Que é a glorificação de Cristo. Cara, isso é muito sério. Isso é sério demais. Então, infelizmente, nossas igrejas estão cheias desse povo. E se você está visitando aqui hoje, eu queria te pedir perdão também em nome da igreja de Cristo, dizer para vocês que foi uma má representação do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso não é o que Deus faz. O que Deus faz é encher a pessoa de tal maneira que o resultado é Cristo. E o que, que Cristo fez? Obedeceu perfeitamente. Serviu aos outros e amou aos outros perfeitamente. Quem fala pelo Espírito glorificará a Cristo. Pois essa é a missão do Espírito Santo. Então, como você sabe quem está glorificando a Cristo, quem que vê de fato tem a espiritualidade, quem de fato é aquele que fala pelo Espírito, que é aquele que é carnal. É aquele que a manifestação do Espírito, ele não gera transformação no natural. É aquele que vem aqui e pula, aquele que vem aqui e fala em línguas, aquele que é um show de crente. Mas que dentro do carro parece que tão cão. Que na sua casa... Trata seu esposo, sua esposa com desrespeito. Que não honra os laços e as promessas que eles fizeram no dia dos seus casamentos. Que não honra as obrigações que eles assumiram, são mais de paga, são pessoas ruim de pagar. Crente tem fama de ser mal pagador, já pensou uma coisa dessa? Sério? Paulo vai dizer, não, peraí, é assim que vocês descobrem. Olha as obras. Aí no versículo 4 a 11, nós podemos ver alguns princípios acerca dos dons que Deus quer, que Deus dá é, para a edificação da igreja. Alguns princípios, bem rapidamente, tá, pessoal? A gente está com o nosso tempo bem avançado, né? Primeiro princípio aí, existem diferentes tipos de dons. Então, assim como no nosso corpo há muitas partes, nem todos são orelhas, graças a Deus. Já pensou se tivesse todo mundo aqui, um orelhão chegando aqui de 1,80m? Ia ser uma aberração se todo mundo tivesse o mesmo dom. Um corpo precisa ser formado de várias partes. O que faz o corpo é o conjunto das partes. Se tiver só uma parte no corpo, não é um corpo. Não é um corpo. Então entenda que você não precisa buscar o dom que o seu irmão recebeu. Tem um dom que é específico para você. Deus tem variedades de dons. Existem diferentes tipos de dons. O Espírito dá dons variados. O perigo que nós corremos quando nós atribuímos mais glória a um dom do que o outro é fazer com que o corpo fique deficiente. Sabe por quê? Porque todo mundo vai querer buscar aquele dom que é colocado em destaque. Todo mundo vai querer buscar aquele dom que é celebrado. Mas tem parte do nosso corpo que ninguém vê, mas que é vital. Pega o pulmão, por exemplo. Se a pessoa se o pulmão quisesse falar assim, não, cara, eu estou cansado de ficar escondido aqui dentro, eu quero ficar para fora também, eu quero que o pessoal me vê igual ver a mão. Tem uma razão porque está escondido, para poder proteger de bactéria, para poder proteger de infecção. Ele é vital. 
Existem diferentes tipos de dons, gente. A gente tem que acordar. Não, a gente não pode celebrar mais um dom do que o outro. Existem diferentes tipos de ministério. Você pode ter o mesmo dom de alguém, mas as áreas de ministério são diferentes. Você pode ter as mesmas áreas de ministério, mas ainda até a atuação desse dom é diferente. Deus é um Deus que distribui individualmente. Você não precisa ser outra pessoa. Você pode ser você. Quem você é? Deus te fez do jeito que você é, porque precisa ser, a igreja precisa ser edificada pelos dons que Deus te deu. Dons de Deus. Segundo princípio, no versículo 4 a 6, nós vemos aqui uma estrutura trinitária, que dá evidência da, da, da trindade de Deus. Existem diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministério, diferentes formas de atuação. Mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus é o mesmo. É importante frisar aqui que o que Paulo diz é que Deus efetua tudo em todos. Então, se é dado por Deus, e é Ele que efetua tudo em todos, nós não podemos nos gloriar no que nós recebemos como presente. Esse é o ponto. Você não pode se gloriar, usar o dom para te autopromover. Por quê? Porque não é o seu. Foi dado como presente para você. É Deus que efetua tudo em todos. Então, quem tem que receber a glória é Deus, porque vem de Deus e é dado para o bem comum, não para o seu próprio bem. Terceiro princípio. Os dons que recebemos não são para a nossa autoglorificação. O Espírito Santo se manifesta a cada um visando ao bem comum. Fala assim, ao bem comum. Fala aí, pessoal. Outra coisa que é importante, que é a cada um. Isso diz para mim o quê? Que todo cristão recebeu pelo menos um dom. Você que está aqui hoje, você tem um dom que você foi, dado, foi dado pelo Espírito Santo para você. Existe uma função específica que só você pode fazer na vida da igreja, que você se congrega. Existe uma coisa que Deus quer fazer através de você, que você, quer, que você pode contribuir, que vai causar o bem comum de todos. A cada um, Deus deu. Isso aqui, Deus merece um glória a Deus aí, pessoal. Sério mesmo. Glória a Deus, é a cada um. O fim... O fim do dom, gente, a, a, a cada um. Então, todo cristão recebeu pelo menos um dom que deve exercer esse dom da melhor maneira. O fim do dom é te ajudar a fazer o impossível. Esse é o dom. O dom é te ajudar a fazer o Que impossível é esse? Não viver para você mesmo, mas viver para os outros. Isso é impossível para alguém que foi marcado e corrompido pelo pecado. A gente é egoísta por natureza. Mas o dom do Espírito ele nos permite viver como o impossível mesmo, onde que aquilo que eu recebi não é para mim mesmo, mas é para o bem comum do outro. Do outro. Então, seja qualquer dom, ele é importante também. Então, entenda isso, tá? Para que a fé da comunidade seja edificada. Quarto princípio. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. São distribuídos individualmente a cada um, como Ele quer. Como Ele quer. Então, tenhamos o cuidado para não forçarmos um dom sobre alguém. E aqui eu estou falando para o nosso contexto de igreja pentecostal, igreja que crê na atuação dos dons. É Deus que efetua, é Deus que dá. Não cabe a nós a declarar que a pessoa vai ter um dom do Senhor. Isso é parte e autoridade de Deus, e não nossa. Nós temos que orar para que pessoas possam ter dons, a gente tem que orar para que pessoas possam ter Deus possa equipar a igreja, mas Deus não precisa a gente poder impor a mão em ninguém para que Ele possa dar dons. Já teve exemplo de pessoas aqui na nossa igreja que foram é, receberam dons quando estavam no meio do louvor. No meio do louvor. Então, se entenda isso aí no nome de Jesus. Tenhamos, então, cuidado para não forçarmos um dom sobre alguém. Isso é trabalho do Espírito Santo e não o nosso. Não o nosso. O que sugere, sabe o que é? São pessoas frustradas, como se levantaram a mão aqui. Quantas vezes eu não saí frustrado de uma reunião dessas? Eu também. Saí pensando, Deus, cara, será que tem alguma coisa errada com a minha fé? Será que, de fato, eu sou crente? Por que, que Deus não me dá? Eu busco, eu quero... Eu espero. Deus não me dá, tem alguma coisa errada com a minha fé. E talvez essa é você hoje. E essa palavra de Deus é para você. 
para dizer, não, você não precisa desse dom. Se você precisasse, Deus tinha te dado esse dom. E talvez, se Deus não te deu ainda, Deus vai te dar, você vai precisar desse dom quando Ele te der. E quando Ele te der, o dom não é para você se promover. O dom é para ser usado para o bem comum. Para todos. Como que a gente conclui, pessoal? Vamos lá. Podemos examinar a nossa caminhada com esse texto. Fica bem claro, principalmente os três primeiros versículos. Nós nos dizemos espirituais, mas será que nós concordamos com a obra principal do Espírito Santo, que é a glorificação de Jesus Cristo em nós? Porque essa é a resposta da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é concordar com a obra do Espírito Santo, que o papel principal do Espírito Santo é a glorificação do Filho. Será que eu vivo assim? Segundo ponto de aplicação. Talvez você pense que não tem um dom. E aqui eu quero falar com você que está machucado com a igreja. Talvez você pense que você não tem um dom. Ou então, de alguma forma, que Deus parece ter esquecido de você. Aquele sentimento. Mas, Deus, eu estava na fila. O Senhor pulou a minha vez. Já teve sentimento assim? Só pode ter algo errado na minha vida e as pessoas, para piorar, falam dizer que é por causa de fé. Não tive fé. Você não recebeu porque você não teve fé. Eu tenho a palavra de Deus para você. Deus já te deu os dons que Ele quer que você exerça na igreja. Deus já te deu os dons. Você pode e você deve contribuir na vida da igreja. Porque se você não contribuir, o corpo vai ficar deficiente. Nós precisamos que você contribua os dons que Deus te deu. Porque o, Deus que Deus te de, o dom que Deus te deu... É a predificação de todos, não só sua, de todos, de todos. Então, assim, entenda isso hoje no nome de Jesus. Outra coisa, o Espírito distribui a cada um, então, para todos, para que todos na família de Deus, ele distribui dons para cada um, para que todos na família de Deus tenham algo para poder compartilhar a predificação do corpo. Lembra da imagem da Santa Ceia? Onde um tinha muitos, uns tinham muito e outros tinham pouco? Cara, na ideia aqui desses dons é o quê? Deus deu para todos o suficiente para que todos possam contribuir no corpo. Para o corpo. Todos têm algo que eles podem fazer para o benefício do corpo. O fim dos dons não é a nossa experiência. Não é individual. O fim do dom é a glorificação de Deus que se dá por meio da edificação do corpo. Então, que possamos aprender de uma vez que por todas, que todos os dons que nós temos é para o serviço do corpo, para que o irmão seja, seja edificado. Que Cristo seja o centro e o imitar nosso, no nome de Jesus. E Ele seja o nosso alvo, que seja encontrada em nós a mesma atitude de Cristo, que foi o quê? Ele encontrou maior alegria em servir do que ser servido. Que possa ser encontrada em nós essa mesma atitude, no nome de Jesus. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Por mais diversos e diferentes que sejam os dons, o que une tudo é o Espírito que os distribui. Semana que vem a gente vai estar falando sobre cada dom, mas eu queria que a gente entendesse isso primeiro. E eu quero orar para pessoas que querem dizer, Senhor, eu quero me curar dos meus traumas. Eu tenho medo até hoje, Senhor, de responder a um um chamado, um apelo. Porque quantas vezes eu respondi, Senhor, ao apelo de poder receber o dom do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, e eu penso que eu não recebi nada. Quando você recebeu a Cristo, meu amigo, você foi batizado no Espírito, você precisa ser cheio do Espírito frequentemente, sim, nós precisamos ser cheio do Espírito Mas Deus depositou em cada um algo que eles pudessem contribuir para o bem do corpo. E eu queria te encorajar a fazer isso no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que é tão maravilhoso. E o Senhor nos deu dons diferentes. 
diversos, ministérios diversos, atuação diversos. E o Senhor fez isso para cada... Individual, individualmente o Senhor fez isso a cada um. O Senhor entregou dons. E louvado seja o Senhor por isso, porque na nossa comunidade, na nossa irmandade, no nosso ser igreja, não tem ninguém no nosso meio que não possa contribuir para o bem do corpo. O chão aos pés da cruz é plano. Glórias ao Senhor por isso. Deus, eu oro que a sua igreja seja motivada, encorajada, feita, Deus, corajosa e ousada para poder exercer os seus dons. Deus, buscando a sua glorificação e buscando Deus, a edificação uns dos outros. No nome de Jesus, que o tempo de acharmos que existem dons melhores, dons maiores, dons mais importantes, possa ser jogado para trás, no nome de Jesus, Senhor, mas que os dons que nós recebemos possam ser pautados, exercidos em amor, Senhor, amor pelo Senhor e amor uns pelos outros. No nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro. Deus nos faz alcançar aquilo que o Senhor tem para a gente como igreja, e para que isso aconteça, todos têm que exercer os seus dons. Deus, eu oro, ajuda pessoas a descobrir os seus dons, no nome de Jesus. Deus, e tem pessoas que têm o dom Deus, de recepcionar como ninguém. Quando você vê a pessoa, você chega na igreja, Deus, e tem algo especial na forma que ele recebe. Todo mundo recebe bem, mas tem pessoas Deus, que recebem de forma especial. Isso é um dom do Senhor. Tem pessoas que são capazes de se compadecer, Deus, uns com uns dos outros, de forma mais profunda e verdadeira ainda. Senhor, isso é um dom. Tem pessoas que sempre têm uma palavra, Deus sabe, é um conselho sábio para poder dar, que é embasado na sua palavra. Isso é dom do Senhor. Deus, são diferentes dons. Todos nós temos um. E eu oro que a gente possa se dedicar a exercer esses dons em amor. Para a sua glória. Para a edificação do outro, não para a nossa autopromoção. A gente quer ser, Deus, pessoas que andam no Espírito que tem verdadeira espiritualidade. Nós não queremos ser pessoas que falam em línguas, mas são como sinos que batem. Nós queremos ser pessoas, Deus, que se a gente falar em língua, profetizar, ter palavra de sabedoria, ter dom de fé, dom de cura, dom de operação de milagres, dom de, de falar em línguas, dom de interpretação, Deus, que a gente possa fazer isso, Senhor. Para a sua glória. Mas mais do que isso. Que a gente possa ter verdadeira espiritualidade. Não só os dons. Mas sermos de fato parecidos com Cristo. Esse Cristo que amou perfeitamente a Deus Pai. Que obedeceu perfeitamente a Deus Pai. E que amou, que se doou perfeitamente à igreja. Gerem mais disso em nós. É o que nós oramos no nome de Jesus e toda a igreja diz. Amém. Aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom.